1: <SILENCIO>
0: Atau pada saat agama dalam bahaya. Agama dalam hinaan. Agama dalam ancaman. Rasulnya perempuan kebetulan sedang hamil besar. Apalalu perang ditunda. Pengumuman perang ditunda saja sampai Rasul melahirkan. <SILENCIO> Tentu lebih tidak mungkin lagi Secara fisik biologis Laki-laki lebih memungkinkan untuk melaksanakan tugas kerasulan ini Maka seluruh rasul yang diutus Allah adalah laki-laki saudara hadirin yang saya muliakan Sungguh pun demikian Islam itu mengangkat martabat wanita sedemikian tinggi Sebagai tiang negara Yang menentukan jatuh dan bangunnya negara Yang ikut mewarnai bahkan menjadi warnanya suatu negara Walaupun peranannya memang tidak begitu kelihatan Tapi sesungguhnya amat sangat menentukan Oleh karenanya secara umum Emansipasi yang digariskan oleh Islam Emansipasi yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan Di berbagai aspek kehidupan kalau sekarang emansipasi ini kelihatannya sudah salah pasang salah kaprah bahkan belum lama kita menyaksikan bagaimana ada Bina Ragawati. di zaman sekarang perempuan sudah mulai angkat besi saya mulai mikir kalau perempuan sudah pada angkat besi ini sudah tanda suaminya udah dekat dibanting-bantingin ini tahun-tahun mendatang mungkin akan menyusul perempuan mulai narik becak nampaknya kan sudah tidak lagi mengindahkan kodratnya sebagai wanita ada olahraga yang hanya pantas dikerjakan oleh laki-laki nah. oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat peranan wanita dari berbagai dimensinya Yang pertama peranan wanita sebagai istri Adalah Rasul memilih istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah radiyallahu anha Kalau pilihan utama beliau pertama kali nikah dengan Siti Khadijah Jelas itu pilihannya bukan karena kecantikan Kenapa beliau nikahi Siti Khadijah Dalam usia 40 tahun Khadijah dan 25 tahun Rasul Statusnya janda pula Kalau beliau seorang pemburu kembang Pemburu bunga Kenapa mesti nikah dengan janda berumur 40 tahun Sedangkan beliau waktu itu masih berumur 25 tahun Apa sasaran utamanya Bisa kita lihat nanti Setelah beliau diangkat menjadi rasul Ternyata Khadijah lebih daripada seorang istri Beliau masuk ke dalam Staf Nabi Orang lain beliau be- belum beriman Beliau malah beriman Lebih dahulu Sebagai perempuan pertama yang masuk Islam Orang lain Memusuhi Nabi Beliau malah mengorbankan hartanya Untuk membantu perjuangan Nabi Istri setia Semacam ini Dengan peranannya sebagai istri Yang sedemikian rupa memberikan andil yang sangat besar bagi kesuksesan dan keberhasilan seorang suami yakinlah saudara tidak ada seorang suami bisa meraih sukses yang besar jadi apapun dia profesi apapun yang dipegangnya apa dokter apa insinyur apa pejabat pemerintah apa politikus apa ekonom apa budayawan apa kiai apa mubalik tidak ada yang bisa meraih sukses yang besar tanpa peran serta istrinya walaupun tidak begitu kelihatan dan nampak oleh pandangan mata yang zahir sebaliknya seorang istri bisa mempengaruhi suaminya seorang suami yang jujur polos lugu sederhana bisa jadi koruptor ulung kalau didorong-dorong oleh istrinya Seorang istri pak lurah memang tidak ikut mengatur kelurahan Tapi dia bisa mewarnai suaminya Seorang istri gubernur memang tidak ikut mengatur provinsi Tapi dia bisa mewarnai suaminya Sepanjang warnanya positif tentu sangat baik dan sangat diharapkan Tetapi kalau warnanya negatif kiamatlah akibatnya umat ini Oleh sebab itu Peran pertama dari kaum wanita sesungguhnya Adalah sebagai istri yang mendampingi suami Untuk mengolah dan melaksanakan tugas-tugas besar Dari seorang yang paling kecil Sampai kepada seorang yang punya jabatan paling tinggi sekalipun Pengaruh dan peranan istri memang sangat menentukan Saudara hadirin kaum muslimin Itulah sebabnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah Dan lebih dari itu Sebelum menikah dengan Nabi Siti Khadijah itu sudah terkenal sebagai pengusaha wanita Business girl Kalau bahasa sekarang ini Bahkan jaringan-jaringan bisnisnya Tidak hanya Mekah saja Tidak hanya antar kota Bahkan sudah antar negara Dari Mekah ke Syam Dari Mekah ke Madinah Dan lain sebagainya Yang bahkan kita tahu Rasul pada mulanya pun ikut membantu Perdagangannya Siti Khadijah anha ini. Jadi kalau bercermin dari karir Siti Khadijah Boleh saja wanita bergerak di bidang bisnis Asal memang profesi Bukan karena dengan senjata dan modal kecantikan Lalu membujuk dan meraih orang sampai telap Sehingga bisnisnya berjalan lancar Dengan jalan menjual kecantikannya Tidak Bergerak di bidang bisnis yang memang profesinya di situ Tidak ada salahnya bisa saja perempuan menjadi bisnis girl Seperti yang dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ini Sebab itu kontes-kontesan yang hanya bertitik kepada rupa yang ayu saja Rupa yang cantik saja Sesungguhnya bukan hanya tidak bermanfaat Tapi saya pikir juga sangat tidak mendidik Yang mengajar anak-anak remaja putri kita Untuk berlomba-lomba hidup dalam kepalsuan Alis mata palsu Hidung pesek dimancungin palsu Operasi plastik Alis matanya dikerik bikin yang palsu Tai lalat lagi bikin yang palsu Gincu bibir merahin, Palsu seluruhnya hidup dalam kepalsuan Akan lebih baik kalau kita ini misalnya mengadakan kontes yang menitikberatkan kepada ketinggian IQ Kecerdasan, kemampuan, skill, keahlian dan kemampuan Tidak hanya dititikberatkan kepada rupa yang ayu dan cantik semata-mata Sebab samping manfaatnya diragukan Juga sangat tidak mendidik buat generasi yang akan datang Terutama ibu-ibu Peran utama wanita sesungguhnya adalah sebagai istri Mendampingi suami dalam melaksanakan tugas-tugas besar Satu hari Serombongan ibu-ibu pernah datang menghadap Rasul Mengajukan satu resolusi Protes kalau bahasa kita sekarang Ya Rasul ada apa Bu kalau laki-laki sih enak-enak bagaimana Iya kalau orang laki-laki solat perempuan solat laki-laki puasa perempuan puasa laki-laki pergi haji perempuan pergi haji laki-laki menuntut ilmu perempuan bisa menuntut ilmu tapi kalau laki-laki pergi jihad perang membela agama Kami perempuan tidak bisa ikut jihad perang di medan pertempuran Padahal pahala jihad sangat besar Dan kami ingin mendapat pahala jihad Tidak adil kalau begini ya Rasul Izinkan kami pergi jihad Ini perempuan di zaman Rasul Kalau ada kebaikan tidak bisa ikut Rasanya rugi bukan main lalu protes Apa jawab Rasul? Beliau senyum Ibu-ibu jangan khawatir walaupun ibu-ibu tidak maju ke medan perang ada ibadah yang pahlanya sama dengan pahla jihad itu apa ya rasul beliau menjawab jihadnya ibu-ibu jihadnya kaum wanita adalah di rumah tangganya sebagai istri memasak makanan suaminya mencuci pakaian istrinya mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya itu seluruhnya bagian daripada ibadah yang pahalanya tidak kurang dengan pahla jihad kenapa Al-Quran itu memberikan sesuatu sesuai dengan kedudukannya kalau perempuan pergi perang jihad membela agama musuhnya laki semua kayak apa perangnya hahaha Itu musuhnya bisa enggak mau pakai pedang, perangnya udah gulat aja udah. Sehingga Rasulullah memberikan satu jalan keluar yang membuat wanita-wanita itu lega, jihadukunna fi baitikunna. Ibu-ibu sih tidak usah khawatir, jihad ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu semua. Sejak bangun tidur Sampai tidur kembali nyaris kaum ibu itu 24 jam pekerjaannya Sebagai istri dia melaksanakan jihad di rumah tangganya Peranan wanita yang pertama adalah sebagai istri Yang walaupun tidak kelihatan dan menonjol seperti halnya laki-laki Tapi sangat mewarnai Bahkan menjadi warna dari tugas apapun yang dihadapi oleh suaminya Dulu ada seorang orator kalau pidato hebat bukan main kalau dia bernada gembira semua orang senyum kalau dia bercerita tentang sesuatu yang sedih satu masjid orang nangis orang tanya kepadanya pak bisa pidato begitu hebat siapa yang bikin ya saya sendiri istrinya dari belakang bilang tidak yang bikin pidatonya hebat saya kata suaminya mana bisa saya saya kata istrinya kalau saudara tidak percaya tunggu Jumat depan dia khotbah Jumat saya akan bikin khotbahnya tidak hebat kata istrinya sudah sudah hari Rabu siap-siap mau bikin konsep khotbah baru mau nulis datang istrinya bang tolong pegangin anak saya mau ke warung Mau bikin konsep lagi kata istrinya, "Bang, tolong ini, tolong itu, tolong ini." Sampai mau berangkat khotbah Jumat, khotbah belum selesai dibikin. Begitu naik mimbar kehabisan bahan. Sudah 10 menit masih ama badu, ama badu. Ama badu. Ini yang dengar heran, ini ini orang kok bicaranya bisa cuma amat ama badu, amat cuma badu saja. Di situ kelihatan saudara-saudara betapa peran serta istri yang walaupun tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir tapi teramat sangat menentukan sekali lagi tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya di rumah tidak ada kemajuan yang bisa diperoleh kalau tidak karena peran serta istrinya di rumah tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa keikut sertaan daripada istrinya di rumah walaupun suaminya yang dikenal orang suaminya yang dipuji orang suaminya yang disanjung orang bagian besar tetaplah saham dan andil daripada istrinya yang di rumah itu ini makna an-nisa imadul bilan wanita adalah tiang negara jikalau baik wanita baik negara jikalau rusak wanita hancur negara Karena wanita negeri Salba menjadi terkenal tentram, aman, wawasan politiknya luas. Seorang semacam Cleopatra bisa menaklukkan Julius Kaisar. Dan begitu selanjutnya banyak cerita-cerita betapa wanita yang berperan di belakang layar ini bahkan bisa menggoyangkan negara. bahkan yang paling dekat saja contoh dengan kita senator Gary Hart, saudara masih dengar tentu itu, betapa harus terpaksa mengundurkan diri dari pencalonan presiden Amerika karena kasusnya dengan Donna Rice itu, dengan hostess itu, betapa di sini seorang perempuan dan atau seorang wanita sanggup membongkar. Seseorang yang punya masa depan ceria Untuk menuju korsi kepresidenan dari suatu negara adidaya Seperti Amerika Bisa gagal berantakan karena skandalnya itu Apa penyebabnya? Wanita Tapi wanita juga bisa menyebabkan menjadi cambuk majunya laki-laki Wanita juga bisa menghancurkan dan mengubur laki-laki Saudara hadirin yang saya muliakan Ia memang kelihatannya makhluk yang lemah tapi di balik kelemahannya itu sesungguhnya dia bisa menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah terutama ibu-ibu yang saya hormati jadi peranan yang pertama wanita sebagai seorang istri yang kedua wanita sebagai ibu ini juga sangat besar pengaruhnya dalam membentuk generasi pendat masa yang akan datang Bapak oleh karena kesibukan tugasnya tentu lebih banyak di luar rumah Yang nyaris 24 jam di rumah itu Ibu bagaimana dia merawat anaknya Bagaimana dia menaruh perhatian terhadap anaknya Bagaimana ia melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya Akan membentuk kepribadian anak dan artinya membentuk generasi yang akan datang Kalau seorang ibu sudah cuek-cuek saja kepada anaknya Padahal Quran mengatakan al tahta akdamil ummahat, sorga di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini bisa kita artikan macam-macam. Pertama, anak tidak akan mendapat kebahagiaan tanpa redak daripada ibunya. Kedua, ibu adalah wanita agung yang harus ditaati. Ketiga, neraka atau surga anak bergantung kepada ibu bagaimana dia mewarnai anak kalau ibunya cuek-cuek saja sama anaknya dan sering jadi contoh klasik kalau anak ayamnya beduk maghrib belum pulang satu RT dicariin Hansip diundang kalau peru dan ramil dilaporin tapi kalau anak gadisnya jam 12.30 malam belum pulang Ibu tenang-tenang saja Pak tidak tergerak dan tidak tertarik hatinya ya tentu tidak semua kalau sudah begitu bukankah hakikatnya ibu sudah menciptakan neraka buat anaknya sendiri Khalil Gibran dalam satu tamsil yang indah pernah mengatakan kalau kita diberikan sebutir mutiara sebutir intan dan intan itu sebutirnya sebesar telur ayam benda yang sangat langka dan berharga tentu kita sayang intan atau mutiara itu kita jaga baik-baik kita simpan dalam kotak kotaknya kita kunci kotak itu kita simpan di dalam lemari lemarinya kita kunci lagi lemarinya ada di dalam kamar kamarnya pakai pintu pintunya kita kunci lagi kamar itu ada dalam rumah rumahnya pakai pintu dekunci lagi kemudian rumahnya pakai pintu gerbang besar gerbangnya di gembok lagi untuk menjaga intan itu jangan sampai hilang begitu usaha kita berlapis-lapis
2: dan intan itu sudah diberikan kepada kita kata Khalil Gibran apa dia? anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita
0: itu intan-intan mahal itu mutiara-mutiara pilihan yang dititipkan dan diamanahkan untuk kita jaga sebaik-baiknya haruskah dia sia-sia di tangan kita haruskah dia merana jatuh di tangan ibu yang tidak punya tanggung jawab saudara hadirin yang saya muliakan oleh karenanya peranan sebagai ibu ini sangat menentukan bagi pembentukan generasi yang akan datang salah ibu mengarahkan anak akan lahir generasi mendatang yang tidak kita harapkan sehingga nabi bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawaihi, yuhawidanihi, ayunasiranihi, Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Semua saja bayi lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kalau demikian, lalu bagaimana? Kata Nabi, ibu bapaknya yang kelak akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi yang kelak menjadikan itu anak itu sebagai Nasrani atau menjadikan anak itu sebagai Majusi ibu bapaknya yang mewarnai anak ibaratnya anak itu kertas putih mau ditulis tinta hijau warnanya hijau mau ditulis tinta merah warnanya merah mau ditulis tinta hitam pun warnanya hitam Oleh karena itu pembentukan anak yang soleh secara mental sesungguhnya Sudah diwarnai oleh kebiasaan ibu bapak dalam pergaulan di rumah tangganya Secara mental Sehingga dengan demikian saudara-saudara Salah kaprah ibu dalam mengarahkan anak-anaknya Akan melahirkan generasi penerus yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan Dan pada gilirannya akan membahayakan perkembangan
2: bangsa dan negara Membahayakan kita sebagai suatu umat apalagi sekarang ini masih banyak orang-orang muslim, orang-orang tua muslim yang kadang-kadang menyekolahkan
0: anaknya di sekolah yang membahayakan akidahnya, mematikan imannya, menghancurkan tauhidnya. Pokoknya asal bonafid keluar
2: sekolah ada jaminan lapangan kerja, perkara anak mau kafir, mau murtad bukan urusan. Alangkah ironi dan sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi dari segi kaum wanita, peranan ibu sangat besar. Dari segi anak, ketaatan dan ke- ketaatan kepada ibu, doa restu ibu akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Doa ibu mustajabah. Kutukan ibu manjur. Beberapa hikayat dan riwayat menjadi contoh dan tamsil buat kita. betapa tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini yang bisa ditegakkan tanpa doa restu daripada ibu pantas kalau dalam Al-Quran ada umul kitab ibunya atau induknya kitab tiap negara punya ibu kota bapak kota tidak ada lalu lagi wawasan Nusantara disebut ibu pertiwi bapak pertiwi kemana tahu Sudara hadirin yang saya muliakan Lalu dalam peringatan hari-hari besar nasional Ada yang namanya hari ibu Hari bapak Enggak pernah diperingati Ada hari ibu dan ibu itu pun ada ibu Kartini Ada ibu Dewi Sartika dan macam-macam lagi Yang seluruhnya merupakan refleksi dan gambaran Betapa peranan kaum wanita di dalam kehidupan ini Yang memang banyak mewarnai dan menjadi warna dari suatu kegiatan
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Apabila yang pertama tadi kita melihat peranan kaum wanita sebagai istri Betapa ia berpengaruh besar dalam ikut menunjang keberhasilan dan kesuksesan suaminya Kemudian pada peranannya yang kedua wanita sebagai ibu di rumah tangga Betapa ia ikut membentuk Mempengaruhi, mewarnai dan membimbing kepribadian anak sebagai generasi penerus Maka pada peranan yang ketiga ini kita akan melihat wanita sebagai social agent Sebagai penggerak kegiatan sosial di berbagai bidang kehidupan Apakah itu bernama majelis taklim? Apakah itu bernama perkumpulan dan yayasan-yayasan kemanusiaan? Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan Bahkan di zaman sekarang Bukan hanya menjadi penggerak sosial Bahkan sudah banyak kaum wanita Yang menggerakkan satu bangsa Dunia mengenal Margaret Teacher Dunia mengenal Indira Gandhi Dunia mengenal Bandara Nike Dunia mengenal Corizon Aquino Dunia mengenal Golda Meir dulu itu dari Israel Dunia mengenal Imelda Marcos yang ambisius Tapi yang kemudian melangkah kepada jalan yang negatif dari tujuan semula Ini bukan hanya sekedar social agent Tapi bahkan sudah mengarah kepada menggerakkan dan mewarnai suatu bangsa Islam membuka pintu ke arah itu Wanita duduk dan berfungsi sebagai social agent Mengurus berbagai macam perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan kepada kebajikan Menyantuni yatim piatu Memelihara kesehatan Menyayangi binatang Memelihara kelestarian lingkungan dan lain sebagainya Islam membukakan pintu sepanjang Peranan sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan Ini sebab yang utama Salah seorang perempuan kaum wanita Kalau terlalu aktif berorganisasi, terlalu aktif bermasyarakat, terlalu aktif dalam berbagai macam perkumpulan, lalu melupakan tugas utamanya sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Ibu asik rapat sana, rapat sini. Anak tidak pernah diajak rapat. Akhirnya si anak bikin perkumpulan sendiri, rapat menurut versi mereka. Sehingga akibatnya yang timbul anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya. Ngaji bagus. Tapi kalau sepanjang hari ngaji saja. Suami pulang mau makan tidak ada makanan. Mau berganti pakaian belum lagi ditriska pakaiannya. Tentu ini melupakan fungsi yang utama. Kegiatan sosial. Kegiatan di organisasi adalah jadwal kegiatan setelah fungsi sebagai istri dari suami Sebagai ibu dari anak-anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Bukan tidak baik ngaji, kalau dari ngaji ke ngaji saja Bangun tidur, ngaji Jam tujuh, ngaji berangkat jam sebelas salat sohor, berangkat, ngaji lagi Pulang sore, malam, ngaji lagi Suami tidak terurus, anak-anak pun terbengkalai, rusaklah rumah tangga Dan bukankah satu bangsa terdiri dari satu tatanan masyarakat Dan tatanan masyarakat yang paling kecil bernama keluarga Keluarga merupakan unit dari masyarakat, unit yang terkecil Dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bapak, ibu, dan anak-anak Sehingga masyarakat bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tersusun dari keluarga-keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik akan muncul dari pribadi dan individu yang baik. Pribadi dan individu yang baik yang sadar mana kewajiban yang primer, mana kewajiban yang sekunder. Sebagai sosial agent dia lalu mawas diri dengan tetap mempertimbangkan kodrat kewanitaannya itu tadi. Saya ikut prihatin kalau ada perempuan main sepak bola. Dan saya yakin betul kalau perempuan main sepak bola yang nonton pasti bukan nonton bola. Ya mungkin bola juga tapi bola yang mana?
1: Itu, itu, itu
0: wallahu alam Boy ya dicari olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan begitu. Dicarilah olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Sepak bola sudah maju. Ya belakangan saya katakan tadi muncul lagi wanita angkat besi. Belakangan bisa kita bayangkan wanita main tinju. <Syukur> Babak belur sudah kalau sudah begitu. <Syukur> Kemajuan dengan melupakan kodrat kewanitaan akan menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Silakan maju menjadi sosial agent, menjadi penggerak di masyarakat. Para istri Rasul bisa kita jadikan satu figur Siti Khadijah Figur sebagai istri pendamping Yang setia Dikala suaminya bingung Ia tampil memberikan pandangan Dikala suaminya bingung Ia memberikan tanggapan Dikala suaminya dimusuhi orang Ia menampakkan kesetiaannya Kau tidak sendiri bang Aku di sisimu Dikala jiwanya gelisah ketika pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril Khadijah yang menghibur Kalla ma yukhzikallahu abada, Tidak apa-apa bang Allah tidak akan menyusahkan kau untuk selamanya Tenang sajalah, tenang Abang orang baik-baik Allah tidak akan menyengsarakan abang Peran sebagai istri Dan Rasul mantap Sehingga bertahun setelah Khadijah wafat Selalu terkenang dan dikenang oleh Rasul pernah satu saat beliau itu seperti orang melamun Aisyah tanya kok seperti ngelamun bang iya kata rasul saya seperti mendengar suara terompahnya Khadijah di sorga padahal Khadijah sudah lama wafat Aisyah mendengar itu rada sedikit manyun
1: <Syukur>
0: kata Aisyah bang cukup sekali ini saja jangan sebut-sebut lagi nama itu ya cemburu rupanya iya soal cemburu sih enggak bini nabi enggak bini kita namanya cemburu perempuan mesti ada apa jawab rasul yahumairah Aisyah haruskah saya melupakan seseorang yang dikala orang lain memusuhi saya dia mati-matian membela saya dikala orang lain mau membunuh saya dikorbankan hartanya untuk membantu perjuangan saya mestikah saya melupakan orang yang begitu baik tidak Aisyah Sepanjang nafas masih ada Sepanjang itu saya tidak akan bisa melupakan Khadijah sayang Peran sebagai istri Khadijah ini Peran sebagai istri Suaminya bingung Istrinya memberikan hiburan Kadang kan tidak suami bingung Istri bingungan lagi Ya sudah mari rame-rame kita bingung sudah Bukan mencari jalan keluar yang sudah bingung Malah ditambahin bingung lagi Saudara hadirin yang saya hormati Lalu Figur Siti Aisyah Muda Cantik Kreatif Cerdas Kalau bahasa sekarang barangkali wanita karir ini Ini figur-figur Jadi punya keistimewaan masing-masing Sehingga ada pilihan ya tentu orang mencari istri itu kan karena ada dasar pilihan mungkin rupanya kurang menarik tapi akhlaknya bagus mungkin akhlaknya sedang-sedang saja tapi potongannya cakep masih ada pilihan sudah potongan jelek akhlak bejat emangnya lu milih merem tempoh hari ya? sudah enggak ada pilihan apa-apa lalu ada istri yang punya keistimewaan karena sifatnya yang sabar ada yang wataknya itu pemurah. ada yang sifatnya itu belas kasih pendeknya dari istri-istri rasul kita bisa menemukan figur-figur wanita teladan sehingga keliru kalau kaum orientalis barat mengatakan rasulullah itu katanya Sesungguhnya adalah seorang seks mania Istrinya banyak. Oh, ini memang bajingan ini orientalis ini. Kalau Rasulullah itu seorang seks maniak, tentu yang dinikahinya itu pertama jelas gadis semua, yang kedua tentu cantik-cantik semua. Dari istri-istri beliau yang dikawininya dalam keadaan gadis cuma Siti Aisyah. Selebihnya janda Apa pertimbangannya? Menyantuni yatim-yatimnya Mengayomi janda-janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang Untuk memperkuat keimanannya Itu pilihan utama Rasul Kita sekarang ini ya ngakunya seikut sunnah Rasul Cuma sunnahnya urusan kawin melulu Ada duit sedikit, kawin maning, kawin maning. <S- huh? <S- Ditanya orang kenapa kawin melulu sih mas, sunnah rasul. <S-
1: <S- Bukan
0: main. Kalau sudah urusan kawin pahlawan betul sunnah rasul. Padahal kawin lagi dalam Islam itu sungguh pun boleh tapi tidak diperintah. Tidak diperintah memang cuma boleh Itu kalau dalam pesawat itu cuma semacam emergency exit lah ya Yang tidak boleh sembarang waktu bisa dibuka Kalau memang sanggup berlaku adil Kalau tidak satu juga enggak habis Lagian saya kira perempuan itu kan cuma perbedaan rupa saja Perbedaan selera saja Seperti singkong dengan sate Bedanya kan cuma ditenggorokan Kalau sudah masuk ke perut kenyangnya kan sama perempuan cuma berbeda dalam selera rasanya barangkali ya barangkali barangkali tidak jauh beda saudara hatirinlah Islam ini mengatur mengatur lewat pintu yang dinamakan nikah itu tadi sehingga dengan demikian bisa dinikmati secara tenang tentram ndak usah manusia ya kucing saja coba lihat kucing kalau ikan dia boleh nyolong kucing itu boleh curi makannya nggak tenang kucing coba lihat ini asal dia nyolong ikan makanan, makannya juga mindik mindik matanya nengok kiri nengok kanan ada sedikit grusa kabur secara nalurinya kucing tahu kalau ini ikan curian makannya nggak tenang dia tapi kalau ikan kita kasih kucing anteng, gledek juga nyamber manteng aja dia <tuk> nalurinya mengatakan ini ikan dikasih sama yang punya tenang dia saudara hadirin yang saya hormati orang juga gitu kalau hubungan suami istrinya sudah sah diikat dengan akad nikah tenang anteng, nggak gerasak gerusuk nggak kayak diubur-ubur maling anteng aja dia ngintip juga cuek aja udah
1: <risas>
0: biarin aja dia ngintip capek sendiri lah
1: <risas> <risas>
0: tapi kalau nyuri-nyuri coba lihat mana di kebun banyak nyamuk banyak nyamuk hansip mukul tiang listrik dia yang bingung Islam ini sesungguhnya memudahkan jalan saudara-saudara Jadi sebagai social agent wanita bisa melakukan Bisa berperan untuk itu Apalagi untuk hal-hal yang menyangkut kewawasan kemanusiaan Dimana kaum wanita karena Emosinya Lebih tinggi daripada kaum wanita laki-laki Dia sangat peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan Hatinya mudah tergugah Perasaannya cepat terenyuh. Dengan penderitaan dia cepat tergugah. Dia bisa menjadi sosial agent tanpa harus melupakan fungsi utama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Sebagai istri dari suaminya. saudara hadirin yang saya muliakan. Dahulu Al-Quran pernah menceritakan. Betapa istri-istri pembesar di istana mewah di zaman Nabi Yusuf. kalau istilah sekarang nyonya-nyonya jet set nyonya-nyonya vip betapa mereka mau memporak-porandakan keimanan seorang pemuda seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mau jadi gigolo yang kerjanya hanya menyenangkan wanita-wanita jet set kelas vip ini tadi sesungguhnya ini cuma satu simbol Yang kejadiannya bisa saja terjadi pada zaman modern Dalam versi dan kondisi yang berbeda Namun bagaimanapun juga Wanita dengan peranannya sebagai social agent Sebagai penggerak masyarakat Sangat besar pengaruhnya dalam ikut mewarnai perkembangan suatu negara Seorang suami perlu memberikan dorongan Kalau istrinya aktif di bidang sosial Asal dengan catatan saja Fungsi sebagai istri Fungsi sebagai ibu Jangan sampai terlantar karenanya Bahkan saya katakan tadi Di zaman sekarang wanita tidak lagi hanya berfungsi sebagai social agent Bahkan sebagai national agent Penggerak dari satu bangsa Muncul wanita-wanita yang jadi menteri Yang jadi anggota DPR Bahkan yang jadi kepala desa dan lain sebagainya Secara umum memang Al-Rijal qawamuna ala nisa laki-laki adalah pembimbing bagi kaum wanita karena kelebihan fisik biologis kelebihan kemampuan intelektual dan lain sebagainya namun wanita pun boleh saja menjadi social agent sepanjang catatan yang saya sampaikan tadi jangan sampai melupakan kodrat kewanitaan jangan sampai mengalahkan fungsi sebagai istri dari suaminya sebagai ibu daripada anak-anaknya Nah kemudian fungsi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita. Tolabul ilmi fariyatun ala kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan sampai dibentuk kalimat pengecualian khusus ini muslimin wa muslimatin. bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Dan alhamdulillah, kalau dulu di zaman Raden Ajeng Kartini, nasib perempuan berada di balik pintu yang digembok rapat-rapat. Siklusnya berputar cuma sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur. Melingkar di situ satu saja peranan kaum wanita. Memberontak Jiwara dan Ajeng Kartini Menuntut persamaan Bahwa wanita berhak maju Sama dengan laki-laki Entah Islam Sejak 14 abad yang lalu Sudah mencanangkan ini Menuntut ilmu wajib Bagi laki-laki dan perempuan Beragama Islam Orang Islam baik dia laki-laki Baik dia perempuan Wajib menuntut ilmu Ilmu dalam artian umum Tidak hanya sekedar fikih tauhidnya, Ya di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum dan lain sebagainya Ini yang perlu dibanggakan Kalau perlu ini yang perlu diadakan kontes Kontes IQ Wanita yang paling berprestasi di bidang, di bidang ilmiah Wanita yang punya prestasi di bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup Wanita yang punya prestasi menggerakkan sosial, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, adakan kontes macam itu. Untuk mendorong. Ini enggak kalau kontes yang diukur betis.
1: <tis>
0: <tis> Bibir, pinggul, payudara, lubang hidung, ukur sekalian. Kita. Apa manfaatnya dan apa unsur pendidikan yang ada di dalamnya? tidak menguntungkan, tidak mendidik dan tidak membawa manfaat kecuali lalu yang timbul pola hidup konsumen pola hidup konsumer pola hidup yang material pola hidup yang wah pola hidup yang gemerlapan ya kalau oleh anak-anak muda yang terjangkau kalau tidak dia hanyut ditelan mimpinya dia ingin bergaya hidup jet set Sementara dia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia tinggal di kampung. Ibu bapaknya orang kampung. Dan lain sebagainya. Jiwanya berontak. Terjadilah kegalauan. Terjadilah kerancuan. Terjadilah komplikasi. Perang di batin. Antara keinginannya dengan lingkungan nyata yang dihadapinya. Dan kalau sudah ada gejala semacam itu. Penyakit-penyakit kejiwaan akan mudah muncul. ini gejala terutama buat orang-orang yang tinggal di daerah transisi kota besar bukan kampung banget juga enggak daerah cekak akibatnya gaya ya ya sering gaya enggak karu-karuan gaya kepalang tanggung jadinya saudara hadirin yang saya muliakan akhirnya apa? santri tapi lagunya kayak koboy koboy tapi sesungguhnya santri Saudara hadirin yang
2: saya hormati,
0: demikian maka di bidang ilmu pengetahuan wanita wanita mempunyai peranan yang sangat besar. Dia bisa tampil dengan karya-karya ilmiahnya yang membawa manfaat bagi perkembangan agama bangsa dan negaranya. Majulah kamu wanita dengan ilmu pengetahuan. Tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Kita hidup di satu negara yang merdeka. Kita beragama yang memberikan satu keyakinan. Bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban Bahwa peranan wanita tidak hanya di belakang dapur lain sebagainya Yang seluruhnya terpantul dari dinamika kehidupan kaum wanita Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Kemudian yang kelima Peranan wanita dalam bidang agama Kita bersyukur sekarang ini Gejalanya Dimanapun Pengajian Biasanya lebih ramai pengajian ibu-ibu dari bapak-bapak Peringatan hari-hari besar keagamaan Biasanya lebih ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak Pengajian ibu lebih ramai Padahal kalau bicara sibuk lebih sibuk ibu daripada bapak misalnya Kalau sudah pengajian bapak-bapak biasanya pengajiannya rame cuma tiga giliran itu. Pembukaan, maulid, penutupan. Kalau sudah yang rutin pengajian tiap minggu tiga pojok yang ngaji. Yang itu nguap, yang itu pules, yang ngatu ngiler. Saudara hadirin yang saya muliakan. Ada badan kontak majelis taklim. Yang merupakan wadah daripada kegiatan ibu-ibu Ada ittihadul muballigat Persatuan muballigat Ada persatuan para asatizah Bahan macam-macam lagi peranan ibu-ibu di dalam kehidupan beragama Tapi sesungguhnya harus dimulai dari bagaimana si ibu mewariskan jiwa agama kepada anak-anaknya di rumah tangganya Kalau itu gagal, dia mau melangkah ke masyarakat, dia sudah gagal sejak awal sesungguhnya. Keberhasilannya dia menata masyarakat akan mengakibatkan dia nanti bernasib seperti Nabi Nuh. Berhasil mengajak beberapa orang kafir mengikuti ajarannya. Tapi gagal mengislamkan putranya sendiri kanan. bukan tidak berusaha tapi memang Allah sudah menghendakinya sedemikian untuk menjadi contoh buat kita semua yang penting orang tua berusaha dan berikhtiar kalau sudah berusaha dan berikhtiar anak ternyata memang sulit diurus barangkali memang fotokopinya kopinya kanan tuh anak ya orang tua kalau sudah berusaha ya tawakallah jangan belum berusaha lalu berkata Jangan anak kita, anak Nabi aja ada yang bengal Ngajar tidak mau Mengajar anak tidak mau Mendidik anak tidak mau Lalu mencontoh Nabi Salah kaprah namanya Kaum wanita bisa berperan di dalam agama Ketika Rasul hijrah Itu kan beliau tidak langsung ke Medina Dari Mekah itu beliau mengambil jalan arah ke kiri menuju Gua Sur ini dalam strategi militer punya makna sendiri Jenderal yang ulung ahli strategi militer ini di Gua Sur sana beliau tinggal dua hari, tiga malam siapa yang membawa makanan ke Gua Sur siapa yang menjadi kurir untuk mengintai kegiatan-kegiatan kurai setelah Nabi berangkat hijrah Asma. putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi kurir, jadi spion membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di goa Sur. Ini peranan wanita. Di tengah bahaya, di tengah keadaan posisi terjepit Rasul di dalam goa diamatinya keadaan Quraisy dilaporkannya kepada Rasul. Jasa seorang wanita bernama Asma putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Rabiatul Adawiyah Seorang sejidah sufiah Ahli tasawuf yang terkenal dengan ajaran cintanya kepada Tuhan Dia bisa menjadi tokoh wanita dalam gerakan sufi Oleh karena kegiatannya di bidang agama Dalam arti mujahadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia korbankan bagian besar daripada hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Setelah suaminya meninggal seumur hidup dia tidak pernah nikah lagi. Bukan tidak cantik? Cantik. Bukan tidak ada yang mau? Banyak yang meminang. Bahkan diantaranya termasuk Sufyan Sauri. Seorang tokoh juga. Pernah mencoba meminang beliau. Kata Sufyan, rabi'a Bagaimana? Kamu kan janda? Iya. Lalu, lah saya kan duda? Jadi Bagaimana? Daripada kita masing-masing sendiri-sendiri kan lebih baik kita join.
1: <gayun> Maksud
0: kamu apa? Saya mau meminang kamu. Boleh? Tapi mas kawinnya saya minta engkau jawab empat pertanyaan saya. Kalau bisa diri saya seutuhnya saya berikan kepada kamu. Kalau tidak, tidak usah saja. In aja betani fi arba'i wa fa'ana Kalau engkau sanggup menjawab empat pertanyaan saya Seluruh diri saya Bulat-bulat saya serahkan kepada kamu Yang pertama Sufyan Semua orang kan bakalan mati Iya Ya soal mati sih sama Mati Cuma hakikat matikan lain-lain Ada yang matinya itu Khusnul khatimah. Mati baik di akhirnya Lagi ngaji Mati Lagi baca Quran Mati Lagi salat Mati. Lagi dengar ceramah. Mati. Lagi sodako. Mati. Itu mati-mati yang su'ul khatimah. Ada yang mati itu. Mati yang husnul khatimah maksud saya. Ada mati itu yang disebut su'ul khatimah. Jelek di penghujungnya. Lagi nyekek botol. Mampus. Lagi buanting kartu. Plak. Plak. habis lagi makan riba mati lagi zina mati lagi nipu mati kira-kira kalau saya nanti mati su'ul khatimah apa husdul lah saya enggak tahu kamu mati saja belum tidak bisa kamu jawab tidak bisa yang kedua setelah mati kita masuk ke alam kubur Di kubur kita akan dapat nikmat kubur atau azab kubur hari itu kira-kira saya dapat nikmat apa dapat azab saya tidak tahu di padang mahsar setelah ditimbang kita dapat kitab di tangan kanan kalau baik di tangan kiri atau dari belakang kalau jahat hari itu saya dapat kitab di tangan kiri apa tangan kanan saya enggak tahu yang keempat orang akan lewat di atas sirat yang selamat sampai surga yang celaka sampai ke neraka kira-kira saya yang selamat apa yang celaka wah kata Sufyan gua nggak tahu udah butak dalam pangan itu deh <SILEN> <SILEN> kalau kau tidak tahu Sofyan tidak bisa jawab empat pertanyaan ini maaf saja lamaranmu saya tolak dan saya tidak akan nikah ini yang saya khawatir maka dia terkenal sebagai Sayyidah Sufyan tokoh wanita dalam dunia Sufi artinya wanita bisa berperan banyak dalam bidang agama sebagai pengasuh majelis taklim sebagai pengasuh yatim piatu Sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang positif dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena Islam menunjang harkat dan martabat kaum wanita. Maka majulah kaum wanita Islam Indonesia dengan tetap menjaga kodrat kewanitaannya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi